0: Comprar imóveis é um bom negócio? Hoje esse tema aqui vai realmente render. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que muita gente tem como sonhos, como desejos realmente. Puxa vida, ter minha casa própria, meu imóvel, ter o um imóvel da minha empresa. Ou ainda uma casa de veraneio lá na praia. É muito legal, é bacana. Tem pessoas que querem comprar imóveis para alugar. Isso tudo faz parte desse movimento. Não tem nada errado. Onde eu quero entrar aqui para te orientar? Tudo vai depender da finalidade. O que vem a ser essa finalidade? Vamos pensar o seguinte, se eu quero comprar um imóvel é porque eu tenho um objetivo. Alguma coisa eu quero fazer com ele. Posso primeiramente pensar que esse imóvel é realmente um sonho, um sonho da minha família. Hoje eu moro de aluguel, eu quero comprar realmente imóvel para ter a minha casa própria. Se você pensar dessa forma, você está realmente realizando um sonho após a aquisição da mesma. Tá tudo certo. Eu posso comprar esse imóvel à vista, por consórcio, financiado. É sempre importante saber a forma que você vai comprar para saber as estratégias de como adquirir esse imóvel. É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, eu preciso guardar dinheiro, poupar, para comprar um imóvel da minha casa própria. Esse imóvel da sua casa própria, logicamente, é um sonho. Agora, eu tenho todo esse dinheiro? Sim, então eu vou comprar à vista? Depende, primeiro sinal aqui de alerta, sinal amarelo. Se você tem o total desse recurso financeiro para comprar à vista e esse dinheiro é o único que você tem, vou dar um exemplo hipotético aqui, eu tenho 300 mil reais para comprar esse imóvel, é o único dinheiro que eu tenho. A única reserva que eu tenho, a orientação aqui é não compre esse imóvel à vista. Mas Reinaldo, por que não? Porque se você comprar esse imóvel à vista, qual a reserva financeira que vai sobrar para você? Zero. E quando sobra zero, qualquer necessidade que você tiver ou imprevisto ou ainda algumas outras oportunidades, você não terá a grana. Então, nem sempre, né? Eu tenho todo o dinheiro, vou lá, queimo todo. Agora, se eu tenho lá uma quantidade maior do que esse valor, por exemplo, eu tenho lá um milhão de reais e quero realmente comprar meu imóvel de 300 mil à vista. Você pode? Sim, nenhum problema. Você ainda terá uma reserva de 700 mil reais. Beleza. Agora, eu tenho apenas 300. Vamos continuar com esse exemplo aqui. Eu tenho esse 300. E eu quero adquirir a minha casa própria. Qual a recomendação aqui como profissional da educação financeira? Você tem três opções. A primeira delas é continue poupando, guardando, para você ter aí 600 mil, 900 mil, um milhão. E aí você faz a compra à vista. Outra opção da aquisição de imóvel é o consórcio, que é um sistema extremamente interessante. Imaginando um imóvel, você tem aí consórcio que vai 15 anos, você tem uma taxa de administração que não passa de 1% ao ano. Significa então que você está aí pagando muito pouco para ter a oportunidade de ser contemplado nesses 15 anos. Se você tiver a sorte de ser contemplado no início, ok, mas se você ficar para o final, essa carta de crédito vai ser corrigida muito mais às vezes do que a própria inflação que você hoje tem. As prestações do consórcio anualmente são corrigidas, no caso de imóvel, pelos cidos com que é o Sindicato da Construção Civil, que leva aí uma oportunidade de ganhar muito mais, porque ela sempre é maior um pouquinho do que a própria inflação, o que te faz a sua carta de crédito ficar cada vez mais fortalecida. Consórcio é um bom negócio, diferente de muitas pessoas que falam que não é tão bom assim. Aqui eu afirmo, eu usei muito consórcio na minha vida, alcancei a minha independência financeira usando. Agora, a terceira opção, a primeira foi à a vista, a segunda para o consórcio e a terceira, financiamento, que também é uma grande oportunidade. Tem muita gente que critica o sistema financeiro de habitação, falando que não é legal e eu afirmo aqui, se você tiver a oportunidade de ver de perto aqueles 300 mil que você tem, que você não vai queimar, você pode pensar naquele imóvel de 300 mil, dar 20%, ou seja, 60 mil reais, você adquire a casa própria, olha que bacana, e fica ainda com os 240 mil reais guardado, aplicado, continua fortalecido, de caixa. O que mais a educação financeira promove é a sustentabilidade, é a autonomia, é a grana mesmo. Não dá para ser alérgico a dinheiro. Voltando aqui ao financiamento, você dando 20% de entrada, você fica capitalizado e você pode escolher 10, 20, 30 anos. Olha só que bacana, você tem um tempo para pagar. O que fará com que você tenha sustentabilidade? Olha só, eu realizei o sonho da casa própria, comprei um imóvel, entrei, peguei as chaves, né agora estou com a minha família nele tem um financiamento sustentado, aí é necessário que você fique atento ao que Ao orçamento financeiro. Legal, orçamento financeiro, para você saber se você pode honrar com aquela prestação pelos próximos 20, 30 anos. Não tem nada errado. E não queira fazer aquilo que muita gente acabou fazendo. Agora que eu comprei o imóvel, que eu financiei, eu quero antecipar as parcelas. Na pandemia e no passado, muita gente falou, ah, ainda bem que eu não antecipei, porque eu estava sem nenhuma reserva financeira, ficou sem caixa. E aí eu queria antecipar, até usar o Fundo de Garantia para antecipar. Preste muita atenção nesse canal, aqui a orientação é completa sobre o mundo da educação financeira e principalmente da sua sustentabilidade. Porque dinheiro, sempre eu falo aqui, não aceita desaforo. Então, olhando para os imóveis, eu compro à vista, eu compro consórcio, eu compro financiado. Sempre olhando para a finalidade. Tem muita gente que fala assim, eu quero investir em imóvel. Não é a terminologia correta. Não se investe em imóvel, principalmente quando você quer falar assim, olha, ah, eu quero pegar e comprar um imóvel agora, um segundo imóvel, para eu fazer locações desse imóvel, ganhar aluguel sobre esse imóvel. Chamamos isso de empreendedorismo. Eu compro um imóvel ou compro um terreno, construo uma casa ou um galpão e alugo. Eu vou ganhar dinheiro empreendendo com aluguel. Chamamos isso de empreendedorismo. Muitas pessoas confundem. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você tem esse imóvel e não consegue alugar. Ou ainda alugou e o inquilino não paga. Você vai ter que despejar, gastar dinheiro com advogado e ainda você tem lá o IPTU se ficar desalugado, você tem aí um condomínio se estiver dentro de uma área de condominal, isso significa o que? Você precisa tomar uma decisão. Muitas pessoas compram seus imóveis, alugam, empreendem e perde dinheiro. Por que perde dinheiro? Porque aquele valor que você recebeu de aluguel durante 30 meses, por exemplo, quando aquele inquilino sair do imóvel, muitas vezes você vai ter que reformar esse imóvel inteiro. Você vai gastar o dobro do que você recebeu em 30 meses. É muito provável que isso aconteça. As pessoas não cuidam do imóvel que não é dela do mesmo jeito que cuidaria se fosse dela. É simples assim, preste muita atenção. Essa finalidade ela precisa ser mesclada. Eu não estou falando aqui que você não deva ter imóvel para alugar. Não, estou falando aqui que você precisa ficar atento, porque o único dinheiro que eu tenho guardado aqui tenho minha casa própria quitada ou financiada ou para o consórcio, não importa. E eu quero agora colocar meu dinheiro para comprar um imóvel para fazer locação. Se você só tem esse dinheiro, eu já falei, não consuma sua reserva financeira. Outro ponto importante ainda no imóvel, imóvel não tem liquidez. Eu quero vender o meu imóvel. Tem gente que faz 5, 10 anos que não consegue vender aquele imóvel. A não ser que ele sucatear, colocar lá como se fosse um leilão. E você adquiriu aquele imóvel e pagou uma grana razoável. E aquele dinheiro que não ficou aplicado, ficou nesse imóvel, pode estar tá depreciando de uma forma bastante grande. Ah, mas Reinaldo, nos últimos tempos agora os imóveis deram um boom. Mas nos últimos 30 anos do passado, imóvel não foi um bom negócio. Por isso, atenção, né? visão aqui, 360 graus, para que você tome a decisão correta sobre os imóveis. Tem um ponto aqui que eu quero trazer também. Eu estou morando na região A e eu quero melhorar. Quero agora ir para uma região B. A região B é um lugar mais seguro, né? tem mais facilidade de transporte. Geralmente na região B, os preços dos imóveis dessa região B são maiores. Consequentemente, o entorno deste imóvel aqui B, certamente os custos que estão ao seu redor, ao entorno desse imóvel, são maiores. A gasolina, a padaria, o supermercado, tudo que você vai consumir ao redor daquele novo imóvel aqui do B, pode estar aumentando o seu custo de vida, seu padrão de vida, em 10%, 20%, 30% e até 40%, dependendo de onde você estava para onde você quer estar no futuro. Então, muita atenção ao custo de vida para onde você está querendo realmente morar ou né, mudar nesse momento. Mais uma preocupação, condomínio IPTU. Eu me lembro de um caso... Meu mesmo. A minha filha queria porque queria uma casa na praia. Mas ela queria uma casa em frente ao mar. Falei, meu Deus do céu, apareceu uma oportunidade, eu consegui fazer tudo isso, construir uma casa em frente ao mar. Detalhe, IPTU, muito caro, inviável. Mas tudo bem, até aí valia o sonho da minha filha, querer uma casa em frente ao mar, legal. Só que tem um problema, eu não contava com a destruição de todos os aparelhos eletrônicos, ferrosos, da maresia. Nossa, a manutenção desse imóvel foi um absurdo. Eu não pagava condomínio, mas em compensação a maresia era quase um condomínio. Você precisa ficar atento a tudo. E ainda para fechar essa questão de comprar um imóvel, um bom ou um mau negócio, você tem que ficar atento às projeções ambientais da sua cidade onde você está querendo adquirir, da cidade onde você está querendo adquirir esse imóvel. Por exemplo, algumas regiões aqui em São Paulo, foram ocupadas pelo metrô, passou o metrô naquele lugar, ia ser uma estação. Aqueles imóveis foram praticamente desapropriados. Lá tá, o, o governo foi, comprou, mas não comprou algum valor que realmente valia. Então às vezes a pessoa tem lá um investimento de anos e anos e de repente ela tem que sair por uma questão de desapropriação. Fique atento, porque você precisa ficar conectado em todo o ambiente. Por isso que eu falo sempre visão 360 graus. Nossa, Rinaldo, eu não sabia que comprar um imóvel tinha tantas preocupações assim. Tem muito mais, mas eu queria aqui contribuir com você com essas informações. É um prazer sempre servir você, porque a educação financeira faz isso. Leva você a realizar sonhos, propósitos e até necessidades com sabedoria e consciência financeira.